0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽，实力搞笑，喜足了。多。今晚啪啪
1: 啪，今晚啪啪啪，
0: 今晚,啪啪啪,今晚啪啪啪。呀呀呀！今晚啪啪啪的小伙伴们，大家好，我是周末主播 P 六小妹啊。进入在喜马拉雅听谁说，当然听霹雳小妹说啦。在喜马拉雅搜索“霹雳小妹说”，有意想不到的好东西在等着你。好的，话不多说，就是今天的新闻实验室，奇葩新闻送到您的身边。说地说地说八卦，在喜马拉雅听谁说，当然听霹雳小妹说啦。幺幺幺，霹雳小妹又来了。话不多说，就是今天的奇葩新闻大串烧：反统被催婚，俄罗斯女子办婚礼，自己嫁给自己姑娘说。我现在的生活简直太棒了。其实说实 话， 听完了这条新闻之 后， 给我最大的一个感想就是 啊， 原来俄罗斯也是要催婚 的， 我还以为催婚是中国特色呢。哎 呀， 不好意 思， 我又我说话又不开始严谨了啊。我们一起来听听新闻。八月九号，俄罗斯媒体报道了萨拉托夫只一个女孩与自己结婚的故事。在婚礼现场，她穿上了洁白的婚纱，给自己戴上了婚戒，与亲友们共同庆贺，其乐融融。而媒体报道称啊，该女子曾与男友相恋五年，但最终还是分手呢。哼，她和家人商量之后决定举行这场婚礼。她接受采访时表示，自己经常被人问有没有结婚，自己于是就选择这样的结婚方式。怎么说 呢？ 我会觉得 哇， 好酷 啊！ 我也想办这样的一个婚礼耶。哎， 不 对， 我已经结婚 了， 那是算了吧。这 个， 我想要一个这样的婚礼之 前， 我还得离婚。嗯， 算 了， 离婚太麻烦了。这时 候， 嘿 嘿， 听完了这条新闻之 后， 他马上发出了自己
2: 的感 慨：“ 哎 呀！” 现在的年轻人都是咋的了？那么不想结婚，我就不一样了，我就想结婚。我上厕所的时候都想结婚。但
0: ，嘿嘿，你你不用这么着急结婚，你知道吗？我觉得爱自己就够了。我觉得结婚只是一个
2: 象征物而已啊。那家伙，那你结婚生子了？那你生活幸福了？那你天天秀恩爱了？嘿嘿
0: ，我觉得在这个时代。独立独行不结婚也不一定是个坏事儿啊！大家都娶媳
2: 妇儿，就你自己娶自己，多棒、啊！棒个鬼！明目张胆的自己骗自己
0: 。哎，话也不能这么讲吧？我觉得，说实话，个人都有个人的理解幸福的意义。如果你自己一个人非常有趣，两个人在一起非常的为难。再说了，你也找不到那个非常有趣的那个人，那何必为难自己呢？逼迫自己去结婚呢？所以，我觉得只要你自己觉得好，那就 OK 了。哎呀，来说说现在的人吧，就是管得太宽了。你七大姑八大姨一见面了，老是问你呀，女儿结婚了冇？你瞧，把孩子逼成什么样了，自己嫁给自己了。这时候有人就说她了，哎呀，那个妹妹自己嫁给自己，脑壳不正常又冰吧？哼，她不正常，我觉得倒不是说天天逼她结婚的人脑子不正常吧？哪有人天天催着别人结婚的？哎呀，还好啊，这事儿啊，得亏不是发生在咱们中国啊，要是在咱们中国的话，会被人怀疑是在骗份子钱的。是啊，税里税的太多了，得往回收收了，要不然只能等到白事儿了。以色列珠宝商研制世界最昂贵的口罩，标价超过了亿千万人民币。说实话，我对这样的新闻真的。真的已经不感任何兴趣了。我觉得新冠病毒它不仅会侵袭人的肺部啊，看来还会侵袭人的脑子。这事发生在美国。美联社九号报道，以色列一家珠宝公司正在研制一款，据称将是世界上最昂贵的口罩。这是一款镶有黄金和钻石的口罩，标价为一百五十万美金，约一千零四十五万人民币。据设计师的介绍，这款口罩将使用 18K 白金制作，镶嵌3600颗黑钻石，并达到了 N99 级别的病毒防护能力。制作完成之后，将重达270克，是普通外科口罩的一百倍。据称呢，设计师拒绝透露买家的身份，但表示他是一名生活在美国的中国商人。哇哦，这！中国人的钱太好赚了吧！这位大哥，请注意，您的口罩有点奇，半斤多的大口罩，戴上就是马嚼子。嗯，小妹，啥叫马嚼子？就是为了防止马乱吃草，然后给他嘴
2: 上戴的那个套子啊。那你侮辱人？我我侮辱谁啦？你侮辱买口罩的中国商人。我没有侮辱他呀。你说他是马？我们中国有句古话呀。俯首甘为孺子牛，我们做牛
0: 做马的为我们中国人民服务，我们怎么了？哎呀，有钱人的世界啊，我真的不太懂，感觉是钱多了没地方花费啊！我还是那句话啊，请正视口罩真正的含义。但是呢，说实话，在这条新闻里面啊，口罩已经不再是口罩了，而是珠宝饰品哇哦，珠宝。<笑><笑>大哥呀，呃，你这个口罩你是呃用完了就会丢掉你，你还是要这个洗洗再用？哦，哦，这个啊、呃，一次性的用完就不用了。那这样就是你哪天你用的时候，然后你要丢的时候，你告诉我一声好不好？我打个飞的过去捡好不好？感恩感恩。女子相信是降情术能与男星恋 爱， 结果被骗了三百三十万。姐姐。你真的，你直接把这330万给这个男明星，他也许真的能够陪你谈几天恋爱，真的。8月7号，记者从杭州警方处获悉一起案件：女子开童装店，和一名顾客就成为了闺蜜。然后闺蜜呢，听说这个女孩子特别喜欢一个当红的男明星，就伙同她的丈夫、母亲等设计骗局，称施降情术能够和这个男明星相爱，骗取了330万元。再加上此前。为让自己生意兴隆，让男朋友对自己死心塌地的，给闺蜜做法事的钱，女子前前后后一共转账四百二十多万元。朋友们，四百多万呢、啊？四百多万呢、啊？啊，我好心疼这四百多万呀！有这钱，你给你这个男明星，你投个资嘛？你给他拍个戏嘛？你当个金主爸爸不好吗？他故意舔你呀？或者你,你不是开童装店的吗？你再开一个童装店啊？你办个剪彩剪彩仪式嘛？你让这个男明星来剪彩嘛？他不香吗？或者你说好，这两样你都行不通，你就直接报个天王嫂培训班嘛？找艾米姐嘛，保送豪门？哎呵呵，这好像不行啊。这个艾米姐那个是歪门邪道，不靠谱，真的。为什么我知道不靠谱？要不然我就去报了，对吧？毕竟这个虽然是批量出产的，但是谁不想嫁给明星呢？哈哈哈哈好的，玩笑就开到这儿啊。哎呀，真不知道这智商是怎么赚的三百三十万元的呀！说实话啊，在大多数的日子当中啊，我感觉赚钱特别难。但是有时候我看完新闻之后，我就感觉，诶、哎，这个钱好像还是很好赚的样子。从这条新闻能够看得出来，我感觉财富和智商没有多大的关系。哎呀，这就是没有人脉不会操作呀，真的可惜了。你要是拿给我四百万，那绝对我可以随便出入明星的。演唱会后台，但是这条新闻呢，确实给很多男生上了一课。男人们，看好吧，这才叫真爱。那些跟你要很多很多彩礼的女生，自己思考一下吧。好女人是可以为了心爱的男人付出一切的。小伙儿为拍婚纱照节食晕倒，嗨、哎、呀，何必嘛，小伙子啊！在这里告诉各位，千万不要为难自己，反正婚纱照最后都是要 P 的，你想要好的金，他就给你好的金，真的。不过话说回来了，这个小伙子呢还是没有经验啊，也正常嘛，第一次结婚嘛，下次你就有经验了。俗话说得好，一回生，二回熟，祝你。二婚快乐、啊，这都什么鬼？好的，一起来听新闻。八月十号，河南郑州一公交车行驶在途中，一男性乘客突然晕倒，周围乘客和司机赶紧上前帮忙。所幸的，该男子很快就恢复了意识。原来，该男子婚期将近，为了婚纱照更好看，最近呢他一直在节食减肥，已经有一周没有正常饮食了。这。大哥的方法是不对的，我觉得减肥不应该节食，而是要锻炼身体。你节食一个星期啊，你不如跑一
2: 个月的步。哦，小妹，跑步太累了，我还是节食吧。累？嘿、hey, ，你觉得跑步累？我告诉你，结
0: 婚更累。我跟你说，那送往迎来的那种繁琐程序，直接想让你离婚。哦，没有没有，爷、爷爷、爷爷，倒不至于啊。呃。这话怎么讲呢？只是说拍婚纱照是你开启婚姻生活劳累的第一步。不过从这条新闻能够看得出来啊，男生都好爱美呀！你说原来女生为了结婚照瘦一下，我还可以理解，现在男生都这么在意自己的形象吗？哎呀，男生现在这么在意自己的形象，我们还有什么理由拉他下去？不过说实话，现在的男生真的是越来越精致了，让我们女生都黯然失色。我在这里强烈的建议大家，男性同胞们，你们胖一点吧！你们不胖怎么衬托我们的纤弱？结婚，结婚！未结仙婚，在这里提醒各位啊，如果你有看见人晕倒的话，不要马上的急于搀扶，尤其是突发心脑血管疾病的人，不能马上搬运的。本来别人在那儿躺的好好的，你一搬运，啊，挂了。当然，我们还是要，世界需要热心肠。如果身边有晕倒的人，请及时拨打120。黄鼠狼闯入袭击
2: 并放了个屁，然后呢？然后他被抽死了。真假的？真的呀！经典童谣，放个屁，臭死你，成真呢
0: 。十号晚，杭州消防接到求助称啊，一只黄鼠狼跑进了居民家中的洗衣机里，洗衣机里的空间特别狭小，黄鼠狼十分的警觉。消防员决定先把黄鼠狼给转晕。结果在这个过程当中呢，黄鼠狼放了一个极臭无比的大屁，最终被转晕的黄鼠狼被消防员捉出，带到一处无人的草丛里放生了。哎呀！说实话，消防员太不容易了，灭得了火，缴得了枪，转得过黄鼠狼，打得过臭流氓。不仅思路开阔，更是胆大心细，让黄鼠狼在洗衣机里拉肚子放屁，还自带生化武器。哎呀，你说这
2: 洗衣机以后还能用吗？能不能用不知道嘞，就知道咱们的黄大仙儿受委屈了，咋的了？太咋的了？人家都被你们转晕了，只能放屁施法了。那是我们转晕的吗？啊，这
0: 这这这黄大仙难道不是被自己的屁臭晕的？嘿嘿，消防员叔叔已经那么辛苦了，为了老百姓付出了那么多，你怎么能够帮助黄鼠狼说话呢？网友相约盗墓，才挖一米就放弃啊，太苦了。俗话说得好，吃得苦中苦，方为人上人。看来，在这个时代，没有毅力，贼都难做
2: 。嘿，大柱，你这话导向有问题，应该是若有毅力，不必做贼。今日
0: 陕西咸阳前县公安局发现线索，有人四处踩点，有挖掘古墓之嫌。经查，四个人是网友相约盗墓，因为太苦了，挖了一米就放弃了。盗墓虽未得手，但已触犯法律，四个人被依法刑拘。<音>有记得那是前几天好像发生的新闻吧？有一伙人白天开餐馆，晚上盗墓。你说你们这群人和人家那一群人比，你们这群年轻人毅力不行啊！不
2: 仅毅力不行，智商还堪忧。唔、哦，我智商怎么堪忧了？我我智商优秀的很。我可是看了全套的《盗墓笔记》的，王胖子那些我了解的很。哟哟，就就就你这样人还敢提王胖子？
0: 你和人家根本就不是一个等级的。人都是从墓道直接进去的，你有见过书里讲他们亲自挖土的吗？如果讲他们亲自挖土的话，那《盗墓笔记》那起码出到三十本了，挖土就得挖十本。所以说你们啊，不但智商不够，还怕苦怕累，干啥都不行。没有吴邪的智商，张起灵、王胖子的武力值，就别拦这次。仔细活，情报新闻听完了，下来进入生活大爆炸环节，给无聊的生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。本内容来自微信自媒体。今天我们来聊一聊，日本真的有很多职业小三儿吗？刚刚结束的《三十而已》塑造了很多成功的形象，不管是以包出位的顾佳，还是精致穷的王曼妮，还是泯然众人的钟晓芹，都获得了观众的一致好评。有人说啊，这部剧里所有的角色，他们都很喜欢出。除了一个人破坏顾家家庭的小三儿林有有，林有有的行为吊打一众绿茶和小三儿，甚至他一个人就能出一部茶艺学和三儿学的教学秘籍。上一次被全网憎恨的角色，还是二零一七年播出的《我的前半生》当中的林林，而他的身份也是小三儿。这些年很多事情变了，但我们对于小三儿的厌恶却从来没有减过一丝一毫。不管是当年的姚笛，还是前段时间的半藏森林，都激怒了全网的吃瓜群众。然而，我们的邻国日本对待小三儿却是另外一种情况。他们不但对小三儿这个身份很宽容，还发展出了一部分以小三儿为职业的人。今天，我们就来好好聊一聊。Number one， 职业拆情侣挖完墙角就跑的职业小三们，这一听到职业小三很多人都开始忍不住要开炮了啊！然而这些小三并不是我们常见的可恨的角色，更像是分手大师之类的存在。其实这个职业呢，可以追溯到二十世纪八十年代。当时的日本兴起了一种企业，叫做 “skedaliu”， 就翻译过来大概的意思就是“分手事务所”。不过呢，他们的主营业务并不只是帮男女分手这么简单，还有什么摆脱损友啊、助人戒烟戒酒呀，或者帮小偶像离开吸血经纪公司啊等等的分手项目。2,000 年，这种事务所增加到十几家，到现在，全日本已经有接近300家类似的机构。可是，这个分手事务所是如何跟职业小三儿扯上关系的呢？就如果大家看过邓超演的《分手大师》，就比较容易理解了。在拆散情侣的时候，如果能扮作被分手对象的完美情人，这样离开原来的那个人就会变得容易很多。那这些公司的委托对象中呢，女性的比例占百分之七十三，男性的比例占百分之二十七，客户的年龄都在二十到五十岁之间。人们来委托的原因也各不相同，有的想跟伴侣无痛离婚，有的是感觉另一半出轨但是没有证据，有的则是来委托这个公司招人扮演小三，勾引自己伴侣小三的。嗯，还有一些不认同孩子伴侣的父母，比起拿着支票对着人喊“给你两百万，离开我儿子”这种手段，神不知鬼不觉，不知道高明了多少。但如果真小三儿想借事务所上位，事务所也会遵循职业道德，拒绝这种单子。毕竟已经是在做违法边缘试探的事情了，还是要有道德标准才可以嘛。Number two， 一手交钱一手约会的职业小三们，还有一些职业小三啊，会跟已婚男士约会、吃饭、喝茶、逛街，该有的活动一向都不会少。只不过呢，酒足饭饱之后，当即付账分手。这个付账是付给女孩子的约会费啊，一次约会的费用大概一般是三到五万元，约合人民币是两千到三千五百元。那这些职业小三呢，在日本有个专门的称呼，翻译为中文叫做“爸爸活”。“爸爸活”这个词呢，在2010年出现，一般由专门的交际俱乐部打点，这些职业人给有钱有势的已婚大叔们提供陪饭陪聊，但是基本不会陪睡的服务。他们获得金钱报酬，大叔获得情感抚慰，操作形式有点像国内的干爹。在日本，不只有女性从事“爸爸活”，有相当数量的男性也会做类似形式的职业小三。在日本，“爸爸活”。非常普遍，一项针对三千人的调查当中，有百分之二十四的人做过这种职业小三。不过，这个调查样本当中，含小三率可能过高。根据日媒《日刊 SPA》调查，一家大型爸爸活网站拥有三十八万女性会员，网友估算，整个日本爸爸活市场活跃着三百万左右的女性，也就是在日本十个女孩当中就一个从事过爸爸活。二零一七年，还有一部名为《爸爸活》的电视剧播出，把《爸爸活》这个隐藏在灰色地带的游戏带到了国民的讨论当中。然而，这些从事“爸爸活”职业的小三儿，并不是我们认为的妖艳贱货。活跃当中的女性不乏一些已婚女性、就读私立名校的女大学生、名气渐长的偶像艺人、海归学历的知名模特等等。这些女性可能有学历、有能力、美貌与智慧并存。那接下来，咱们想问了，为什么日本有这么多的职业小三呢？其实很多人想不明白啊，这么优秀的一群人，为什么会去做职业小三这么不体面的工作？正经上班，它不香吗？钱是大多数人参加“爸爸火”的第一动力啊。虽然根据女性自身条件，收入会有高有低不同，但一般女性的月收入都能达到四十万到一百三十万日元，而日本的月均工资才二十万日元左右。上世纪八九十年代，日本经济泡沫破裂，经济成长进入低迷时期，就连作为家庭主妇的女性也有不少加入到了工作大军。不过，日本职场对女性并不友好，加班是日本职场最常见的状况，但需要兼顾。照料家庭子女的女性并不能像男性一样没日没夜的加班，所以一部分女性只能从事短工或者派遣劳工。年轻人的上升阶梯越来越少，于是就一些人把目光投向了色情业这样的灰色地带。在日本经济泡沫时期，人们的欲望十分膨胀，情色产业也随之发达起来。到今天，日本的情色产业仍然保持着十分繁荣的景象。据日本经济学家饭田泰治的分析推测，日本成年女性当中每二十个人就可能有一个人从事过色情行业。在日本啊，并没有中国传统的贞操观，在他们眼里，从事色情业也并不是什么丢人的事情。至今，日本家庭主妇对于丈夫到色情场所，多半持无可无不可的态度，认为男人工作很辛苦，呃，需要进行必要的放松，或者因为公事需要交际，可以理解。而相比风俗业，爸爸活这种只有精神交流、没有肉体纠缠的方式，就更容易被接受了。爸爸活也具有一定的社会作用。日本学者板爪真宇在他的著作《爸爸活的社会学》当中，就曾写到，这种有爸爸级的大叔和年轻大学生们参加的爸爸活，俨然成了当下日本社会婚姻制度缺陷的一种补充，是一种有效的社会资源。板爪真武说：“随着年龄的增长，很多男性很难和特定对象维持基本的恋爱关系，但同时又想着再好好谈一次恋爱，于是又陷入了两难的境地。你以为日本人在搞黄色，其实人家只在追求纯爱而已了。”好的，你对日本职业小三这个行业有什么看法呢？不妨大胆点在留言区和我唠唠吧。好的，我是佩姐小妹，今天的节目到此结束，我们下周再会喽，拜拜。
1: 不要像熊缠着我，我还不想和你做朋友。你不要学老婆低尼落，装酷站在巷子口那里等我。你不要写奇怪的诗。相逢过，我是女生。